0: 我热爱生活，喜欢旅行，但是我不喜欢毫无自由的跟团旅行，我不喜欢长篇大论的旅行攻略。听格列佛旅行攻略，用声音勾勒旅行梦想，用声音感受世界。格列佛，听的旅行攻略。各位听友，大家好，我是裘丽莎，今天呢，依旧用声音带你去旅行。悉尼，它是一座流光溢彩、热情奔放的城市啊！它带给我的却不是纸醉金迷，而是真正的内心丰盛。本声音攻略适合两到三天悉尼自由行攻略呢，会介绍悉尼吃喝玩乐的各个方面，以及我的独家旅行心经。欢迎你收听由邱丽莎为您策划主持的私人定制悉尼声音攻略。欢迎关注微信“格列佛听”的旅行攻略。收听更多有趣有用的旅行攻略。自助旅行吧，其实我理解它的美好就在于什么呢？就在于说，你不知道你在哪一处就会突然绽放光彩，然后你也不知道在何年何月何日你会遇到一个特别不一样的风景啊。所以说，又或者是你突然在别的地方遇到另外一个自己，我觉得呢。以上所说的，它既是旅行的意义呢，又是生命本该拥有的本质啊、哦。悉尼呢，我们都知道它是澳大利亚新南威尔士州的首府啊，澳大利亚金融、交通、旅游中心，同时呢，它也是大洋洲最大的城市和港口，是世界著名的国际大都市。那么今天攻略呢，我们是来一个悉尼三日游。这个悉尼三日游的第一天，我要带你去拥抱海港大都会。来悉尼呢，其实我觉得你主要就是要感受港口、海滩以及内城区的魅力啊。那么在我们攻略的一开始，我要先跟你讲到三个名词啊，这三个名词就是大贝壳、大衣架还有大针筒。一般人来说，我们到悉尼呢，这三样东西你是一定要看的。你猜一猜它到底是什么呢？嗯，你可能猜出来了。这个大贝壳呢，其实就是指的是悉尼歌剧院，然后这个大衣架呢，就是指的海港大桥了。大针筒就是指的悉尼塔，这三个建筑物呢，它是被誉为悉尼的三大地标建筑。所以说，作为扫盲游的特色呢，你这三个地方你是必须要看到、玩到的。在一大早呢，你就可以首先参观这个悉尼歌剧院啊，然后因为这个海港大桥呢就跟它挨着，所以说如果你是那种特别有胆量的人，嗯，你可以去攀爬大桥。然后如果你真的没那么大胆量了，那你就不爬大桥。那你就径直坐船前往这个悉尼的这个著名的动物园游玩了，然后呢，你就返回到悉尼港。那么悉尼港这里附近呢，有植物园啦，还有一些美术馆可供你参观。晚上呢，你既可以选择继续在这个悉尼港啊享用这个美食、休闲、放松，也可以呢是选择悉尼塔登顶看夜景、吃大餐。好了，我们第一站就是到这个悉尼歌剧院啊，举世著名的。那么这里呢，你就是乘坐这个公交车333路啦、3 9 9路，还有555路等很多路公交车。你在这个 Circular key s t a n d、e、这站下，或者你乘坐轮船在环形码头的 Circular key 这站下。它的开放时间呢是早上九点到晚上五点。门票呢是成人32澳元，学生票是23澳元啊，家庭票呢是74澳元。它这个家庭票呢是允许两个成人带一个儿童的。说到这个澳元啊，我简单的说一下，这个目前这个澳元与人民币的比率呢是一澳元约等于 6.6 元人民币，所以这个门票折算成人民币呢大概就是210元左右啊。这个悉尼歌剧院呢，它是20世纪最具特色的建筑之一，也是世界著名的表演艺术中心。它呢已经成为这个悉尼市的标志性建筑了。那么在二零零七年的六月二十八日呢，它被这个联合国教科文组织评为世界文化遗产。它是由丹麦著名的设计师设计的。它的最大看点呢，就是它特有的帆造型。其实，在不同的时间或者是不同的角度，你来参观歌剧院呢，它所呈现出来的美也是不一样的。从远处看，它就好像是十个船帆；那么近看呢？它又像是十个大贝壳，哎，所以开始我们讲这个大贝壳。呃，当你站在它的面前，你真的就是说不得不赞叹建造者的前卫啊。这个建筑我觉得它是很有质感的，因为它那个外墙呢是一些瓷砖的拼接，但是它镶嵌的非常的细致，非常的认真，而且这个材料呢是无尘材料啊。它从这个建立至今呢，它没有经过任何的人工清扫的。它这个地面呢是用螺丝钉固定的这个大石砖啊。那么我们通过这个电脑检测呢，就说你怎么来维护这个歌剧院这个建筑物？人们通常都是工作人员，他是通过这个电脑检测，然后发现哪有问题了，他不用就是说全部翻地，然后把它铲开，这样去修葺，而是直接卸下有问题的那片瓷砖就可以了啊，真的很先进的。这个你进到这个歌剧院里面呢，我建议你啊，你是来报名这个有英文导游介绍的一个馆内游。呃，这个馆内游我建议你还是一定要报，但是呢，你不要报中文的，为什么呢？因为它其实里面有两个大厅，有一个第一大厅，有一个第二大厅啊。你要是报中文的呢，他们那边规定就是只能够带你参观第二大厅，英文的你就可以全部参观。那么这个第二大厅呢，是这个表演歌剧和芭蕾舞的啊。每年它有四个月都在表演芭蕾舞，那么剩下的时间就是表演什么？对了，就是歌剧啊。呃，一般呢就是我们都知道这个世界名著，像《蝴蝶夫人》啊，还有《茶花女》这些世界名著。这个悉尼歌剧院它的这个内部建造结构呢，其实是仿照这个玛雅文化和阿兹特克神庙来建造的啊。它外面的这层玻璃呢，它是由法国制造的这个双层玻璃。呃，它的颜色呢是黄绿色，也就是素色了。一共有七百种尺寸，两千片。那么它是世界著名的艺术表演场地啊，每年它会举办大约有两千四百多次活动呢。它曾经邀请纽约爱乐、德国毕纳以及鲍许乌帕塔舞蹈剧场、菲利普葛拉斯乐团等这些国际团体，并获得这个伊丽莎白女王、美国总统福特、特林顿。南非总统曼德拉以及这个联合国前安理会总理安南等众多国际名人造访，为歌剧院增添了许多的光彩。这个歌剧院内部，我个人感觉真的是挺肃穆庄严的。这个墙上悬挂了世界上最大的竖琴啊，最大的。呃，据说这个全世界能演奏它的不超过二十个人。那么，全院内各种设计装修呢，都是为了声音的良好传达而修建的，因为这里是没有音响的。来这里要聆听到地的交响乐原声，嗯，呃，它这个玻璃窗呢是全部凸起的，这样做的好处在于让你在各个角落呢都可以看到歌剧院以外的海景啊。座椅呢也是羊毛制成的，绝对的高大上了。嗯、呃，我觉得还有一点你要注意，就是说如果你来这个歌剧院参观的时间正好是每年的五月二十三日至六月三日之间，哎，我跟你讲，那你就赚到了，因为呢。这个时候恰巧就是悉尼的灯光节，那么这里有全澳洲最大型的灯光秀。嗯，悉尼歌剧院这个灯光秀我们看了三遍，嗯、呃，一遍大概十五分钟，我跟你讲真的很震撼，呃，具体你还是要自己来体会一下，毕竟世界级的。嗯、呃，不过你要注意，这个音乐厅里面是禁止拍照的。当然，如果你真的对歌剧感兴趣的话呢，你就去听一场歌剧。如果是想坐船游的这个亲们啊，你们也可以就是晚上哎游一游这个夜景了。下面我们就会到它的旁边这个海港大桥了、啊。这个海港大桥刚才说了离它很近，就在它旁边，所以说你从这个悉尼歌剧院步行就可以到达。体验这个悉尼海港大桥其实有很多种途径了，一个就是你可以从桥下驾车而过，哎，另外呢就是刚才提到的，就是说你还可以攀爬桥梁，另外还可以步行穿过啊。那么攀爬大桥这个项目，就是说很多人会就会问我，为什么要攀爬这个大桥？它有什么值得爬的呢？一来呢它是可以看美景了，二来呢你可以锻炼胆识嘛。毕竟这个可以爬的桥，目前世界上我觉得也不多吧，真的挺罕见的。那么这个攀墙的价格也是比较复杂的啊，你要听好了。成人在白天的时候是二百二十二块一毛澳元，那么十到十五岁的儿童呢，在白天的时候呢是一百四十九块一澳元。成人在黄昏的时候呢，又是三百澳元；儿童在黄昏的时候呢是二百一十五澳元。那么成人在夜晚的时候呢是一百八十七点一零澳元，儿童在夜晚的时候呢是一百四十点一澳元。哎，还挺复杂的哈。这个攀桥的时间呢是每周一到周五的，呃早上八点开始。那么周六日以及这个公众假期呢，就会变作是早上九点到下午五点之间了。所以说，如果你要攀爬大桥呢，你必须要提前预定的，而且要严格按照预定的时间进行。这个海港大桥它建造大概是在一九三二年，它横跨在这个悉尼港两岸啊。装饰风格是时尚潮流的，线条是流畅优雅的。又因为呢，它呈一个拱形，所以被人们亲切地称为“大衣架”，因为它很像一个大衣架。这个桥拱是长大概有五百零三米吧，然后桥面呢是长一千一百四十九米，呃，它从这个海面到桥拱最高处大概是一百三十四米了，所以说它是目前为止全世界最大最宽的钢铁拱桥，据说呢是当时最有超前意识的建筑了。那么，在三十年代，他就修了八车道加两铁轨加人行道了。这个海港大桥啊，它作为悉尼的城市标志之一呢，它兼具着观景还有通勤两大主要的任务了。西侧呢就是铁路，是悉尼繁忙的交通咽喉。那么大桥两侧呢，还有这个步行道啊，它是供游客和体育爱好者行走或者来赏景用的。现在呢，它依然是去悉尼北部最重要的交通通路了。攀爬大桥呢是不允许携带相机的、啊，这个讲解员呢他会为每个人拍照。那么攀桥结束后呢，他们会赠送每个人一张攀桥集体照。那么如果你想要自己的照片呢，你就要购买了。嗯，他们会把你的照片存入光盘。然后第一张呢是要你二十六点九五澳刀，那么第二张呢是每张十澳刀。中国游客在这个基础上是打九折啊。呃，有人会担心这个安全问题，其实你不用担心，因为这个爬海港大桥爬桥的时候呢，它会让你系上这个保护绳的。另外，爬完大桥呢，你还将获得一个这个勇敢者证书啊。其实你知道吗？这个海港大桥更让它举世瞩目的就是跨年的烟火表演，这个呢是全世界最大的烟火表演。原先呢是九点三十分儿童场和十二点正式表演。那么去年开始啊，又中间加了一场。据说这个悉尼市政府啊，他为了这样一场晚会呢，它的费用花费呢是在数百万澳刀。当五月钟声响起的时候，这个海港大桥上的礼花就有如绚丽的花朵盛开在夜空，还有瀑布般闪亮的下泻礼花，真的很漂亮的。那么，如果你不想花太多的钱，或者说你根本就没胆攀桥的人啊，你就走一走人行步道，其实风景也还不错的啦。那么悉尼港的这个环形码头啊，还有这个歌剧院以及彼岸的繁华呢，都会使你尽收眼底的。繁忙的海面交通呢，更为这风景平添了几分动感。下一站我们将要到这个悉尼最著名的泰朗家动物园。抵达方式就是你从这个环形码头，哎，悉尼港这边，你坐这个开往泰朗家动物园的渡轮。另外呢，乘公交也是可以的，你可以在这个 Vineyard Station 这一站乘坐二百四十七路公交车，在动物园站下车。下车以后呢，步行一百五十米就到了啊。门票呢是十六岁以上的成人是四十六澳元。那么四到十五岁的儿童呢是二十三澳元，四岁以下儿童免费入场。另外呢也是可以在网上提前购票的。开放时间是每年的五月至八月呢是早上九点半到下午的十六点三十分，那么九月至次年的四月是早上九点半到下午的十七点。这个动物园大概全部你要看完要花费大概四个小时啊。哎，相信你一定看过前不久那个综艺节目，就是《奇妙的朋友》啊，里面那个李宇春跟这个考拉，然后亲密接触报考拉、训练考拉这个镜头，哎，我觉得看的人是十分羡慕和这个感兴趣的啊。呃，其实我们一般提到这个澳大利亚呢，你肯定马上想到就是袋鼠这个动物，其实你知道吗？这个考拉呢才是澳大利亚的国宝。所以说来到这儿呢，你一定得想方设法的跟这个考拉合一张影了，然后你一定也要摸一摸袋鼠，那你此行就不亏了啊！其实我们坐上渡轮十几分钟就来到这个泰朗家动物园门口了啊，嗯、呃，在这个码头呢，你就可以选择坐缆车、火车或者公交车到达动物园的大门口。它的门票呢是包括船票一起在码头可以买到的啊。这一路其实风光很美的，嗯，我自己很喜欢，因为你看这个海港大桥和歌剧院啊，在这个船上看都是最完美的一个视角了。而且傍晚你会乘坐这个回来的船，这个时候你又刚好可以看到夕阳和华灯初上的悉尼城市夜景，一来一去之间美景尽收眼底啊。这个动物园里当然当然有很多有趣的动物了，包括这个憨厚的考拉，然后懒散的袋鼠啊，巨大的蜥蜴以及凶猛的鳄鱼，狡猾的猩猩，还有这个灵巧的岩羊啊。另外，其实还有一种动物，哎，它的这个字面上看就基本上每个人都不认识，它叫做鹅苗啊。这个东西长得特别像鸵鸟，我觉得每个人都会错把它当成鸵鸟，但是它真的不是鸵鸟，它是叫做鹅苗。以及这个很多憨态可掬的澳洲本土动物，这些我们都叫不上名字，反正我们国家是看不到的啊。不过动物园虽然大，虽然动物多，但是其实玩起来呢，它是要有一定技巧的。我建议你就是要跟着这个公园的表演时间表去走啊，然后你只有这样呢，你才保证在每个地方你都可以看到想看的动物。这公园它是五点钟就关门了，然后三点半最后的一个考拉秀结束以后呢。呃，如果这个时候你再去看其他没有看过的动物，那这些动物可能就已经躲起来或者说是这个休息了啊，你就看不到了。在这个夜间动物馆里啊，其实你会看到一些比我们这边更精彩一些的，比如像这个蝙蝠捕食的这个场景啊。另外，在这个鸟园里呢，呃，我还看到澳洲的一种怪鸟，你知道吗？它的声音真的特别特别像人的笑声，简直是一模一样。另外，我这次去还有一个特别有意思的事情，就是有一个很小的袋鼠啊，很小很小，然后它在这个岩壁上一直跟着我们走，我们停了它也停，然后我们走它也走，而且还看着我们，然后我们走呢，它就飞快的往前蹦，哎，特别特别好玩。但是你知道吗？这个澳洲政府实际上它有个规定，就是不允许这个游客去随便的报考拉呢，呃，只允许你跟它合影。你要合影啊，也不是那么容易，因为你进去以后呢，你要先预约买票，所以说你要早点进去，早预约，晚了可能来不及了啊，因为他基本上下午这个三点半的时候就结束了。这个动物园我感觉它的互动性真的很不错，很多的标志都很清楚，然后像这些无障碍通道啊，这些设备都特别的完善，带小孩子去啊，带老人去都特别的方便啊。好了，我们欣赏完这个动物园的动物呢，我们就可以直接坐船回刚才的环形码头，然后你在步行走，大概也就一点二公里左右，你就到了这个悉尼塔。悉尼塔呢，它是澳洲第一高塔，它是一个九层的圆锥体建筑，然后它一层和二层呢是两个旋转餐厅，三层和四层呢是瞭望层。这个整个塔吧，我觉得总是给我一种特别像那个奥运火炬台那种即视感。我去的时候正好那个时候夕阳西下了嘛，然后落日余晖是淡淡的洒在这个玻璃窗上，我当时觉得美呆了。嗯、呃，悉尼塔其实它也有好几个项目可选了，比较好的就是自助晚餐，哎，我比较爱吃；还有就是空中漫步，加上这个四 d 电影。这个自助晚餐呢，其实说实话是有一点一般般。其实这个一边吃一边可以这个三百六十度饱览美景，这个才是你不二的选择吧。它这个自助式的旋转餐厅啊，我们一定要靠窗而坐。然后你会感受到这个餐厅缓缓的旋转，嗯，呃，但是如果你不看四周的美景呢，你是感觉不到它在转的啊。据说呢，它的地板旋转一圈需要七十分钟。呃，白天呢，其实视野就已经很开阔了，很美了。但是夜晚你才会真正发现悉尼的夜景真的太美了。我送给他四个字，就是迷离闪耀。哎，然后我们说说这个。哎，比较恐怖的空中漫步啊，这个也是一个冒险者的游戏啊。玩这个我觉得，虽然它挺安全，但是也是需要点勇气的啊。因为它这种透明的玻璃，然后你踩上去，你真的你太高了，然后你就会担心，哎呦，会不会我就是那个最倒霉的，我就摔下去。真的，我觉得我当时腿还是软的，虽然它真的其实挺安全的。4D 电影这种东西啊，在我们国内还是比较少的，这边都是 3D 啊，然后还是比较适合小孩子吧。我看完了，我就觉得，哎呦，我霎时间又回到了童年，刹那间又充满了童真啊。悉尼塔，我们这个下来之后呢，我们就可以到这个悉尼港走一走啦，你从这个悉尼塔步行大概二十到三十分钟，哎，就可以到达这个悉尼港了。如果你选择坐地铁呢，你就坐到这个 Darling Park Station， 这个地方不要门票啊，全天开放。这个悉尼港，我们首先说它这个名字，这个悉尼港可能我觉得有点太理性，不够感性啊。其实它有很多别的名字，比如它又叫做 Darling 港，又叫做情人港。那么情人就等于 Darling 嘛，这个地方呢，其实它就是一个喧闹，但是它很浪漫的一个港湾了。首先，我要给你介绍，就是这个地方每周除了周一、周二之外呢，它每天晚上的七点十分、九点钟，它都会有二十分钟的库克贝的水幕幻影激光表演。这个表演呢，它是将激光所做成的影像投射于二十四米高、五十米宽的水幕上，同时呢，就是配合优美动人的音乐，场景非常壮观。这个地区华人特别特别多。呃，所以说像我一些朋友，有的人就不是特别喜欢，但是有的人像我，我觉得也挺浪漫的。呃，我就觉得这样的嘈杂其实还不错了，因为我觉得它很有这个生活气息，挺热闹的。唐人街也在附近了。黄昏的时候呢，这个 U 字形的这个达令港，它两边会有很多的西餐店。我比较推荐你去这个意大利餐馆。然后边上它同时还有水世界、动物世界和蜡像馆，哎，挺多人排队的，挺受欢迎的。据说啊，这个在情人节的时候，这个情人桥上面会有一个大大的这个 LED 红心灯，那么中间呢是一圈一圈暗色的，就像一颗炽热的心在跳动，哎，真的很浪漫。你选择到附近吃晚餐也是非常有情调的。呃，资金比较充足的人呢，你就可以考虑去做表演秀的游轮，哎，又有吃又有看的啊。另外呢，从这个达令港坐水上 taxi。十五块钱一个人，你还可以坐到悉尼歌剧院呢。好，了，那么我们在这个悉尼的第一天旅行行程就基本结束了啊。晚上一定要在酒店睡个好觉，因为第二天呢，等着你的将会是更加精彩的海滩游。好了，我们进行第二天的旅行，悉尼三日游的第二天。我向你推荐的是360度极致海滩游，当邦迪遇见曼丽。邦迪曼丽到底是什么呢？且听我一一向你分解。其实呢，就是海滩了。邦迪海滩，它的抵达方式就是你从这个市中心乘坐公共汽车邦迪海滩专线，或者乘出租车都可以到达的啊。邦迪海滩这个名字。怎么来的啊？它是来源于这澳洲原居民的语言 b u n d y 它的意思就是海水拍岸的声浪。这个地方虽然只是一个沙滩滨海的小镇啊，但是它却是澳洲的冲浪运动中心，澳洲传统冲浪救生训练基地，非常有来头的哦。这个海滩是长达一公里，它的沙特别的白，特别的细，就像面粉一样啊，亲身感觉真的是这样。那么，两千年的悉尼奥运会的沙滩排球比赛就是在这里举行的。这一处的海滩它比较特别，就是真的，嗯，很少见到的。就是说，它是一处悬崖边的海滩，所以说风大浪猛，它更加适合的是冲浪和晒日光浴、游泳这些，还有这个戏水，反而我觉得它的不是非常适合的。那么，嗯。其实我个人倒是觉得，其实你什么都不干，你只是观赏一下它，也真的已经很满足了。为什么呢？因为它这边的这个海岸线啊是呈月牙形的，然后海水呢有着多层次的一个渐变色的递进美。哎，我刚才讲了多层次、渐变色、递进美，哎，三个这个形容词了。这样的一种美诱惑着你的心灵，它的海水的这种蓝色啊，它分成很多很多种蓝色，就像水彩调的似的。从远到近，你会看到淡蓝色、湛蓝色、深蓝色、墨蓝色。同时，这海水卷起了白色的浪花，哎，交相辉映，美丽绝伦。我记得呃，在我讲台湾的时候，我说很难忘这个垦丁的海。还有这个清水断崖，就是苏花公路上的清水断崖。其实这个澳洲它就挺像那边的，但是也有人讲啊，呃，来到澳洲看到这个澳洲的海滩，你就会觉得台湾的海滩已经不算什么了，之前还觉得很棒呢。所以说我们呢，其实还是可以沿着悬崖蜿蜒而行的。你可以走到一个叫做库吉这个地方，然后在路上你就慢慢过。或者游会泳，或者你中途就干脆找一家这个海滨咖啡馆喝一杯咖啡，在精致优雅的这个邦迪凉亭里品尝鲜奶冰淇淋啊，或者你观看这个邦迪海滩救生员开展这个救生演示活动，甚至你还可以亲身参与了。那么，在这个悉尼的标志性场所之一邦迪冰山游泳池戏水，日落的时候呢，你可以一面领略壮观的大海美景，一面享受邦迪海滩上。众多餐馆的诱人美食，所以说这里的这个澳洲的这个海滩，真的它不仅仅是冲浪，不仅仅是游泳，不仅仅是呃训练戏水啊、沙滩排球这些东西，它所有都包括。除此之外，它还有悬崖，你可以这个登山，哎，可以这个走这个悬崖上面的这个弯道。你还可以逛一些什么咖啡馆啊，还可以尝试冰激凌哎，这些美食哎，所以它是一个很综合的一个小镇。我觉得这个特色就是澳洲独有的这个海滨特色。如果你想体验更多、更新鲜、刺激、多样化的海滩新玩法，你还要去曼利海滩哎，这个名字更好听了。可以从刚才说的那个环形码头的二三号码头搭乘豪华气派的这个曼利渡轮哎，这个。专用渡轮，然后你经过大概一个半小时吧，你就可以直达曼丽码头了。坐这个轮渡，你知道吗？每一路上你都可以看到成群的海鸥，轻松自在的这个觅食、栖息，还有喝水、低飞啊，真的特别令人愉快。因为海鸥象征着纯洁，象征着自由，象征着希望啊。嗯，在这个悉尼沙滩排行榜中啊，这个曼丽海滩它常年排在第二位，所以说也是一个了不起的成绩啦。同样是沙滩，洁白的像面粉一样。所以说，国内很多朋友在这里呢，就称它为这个面粉沙滩。这里你当然也可以看到更多的这个冲浪爱好者、滑艇爱好者或者其他水上运动积极分子，呃，或者是一些搏击的人啊。然后与这个邦迪海滩相比，这个地方它是远离工业区的，所以说它的水质更清澈了。这个地方可玩的特别多啊，你听我给你一一道来啊。嗯，在这里呢，你可以在贝克海滩野餐，在卷心菜湾潜水。走一走风景优美的曼丽到斯皮特桥步行路径，或者骑自行车前往树荫仙子区，然后在海浪或者温柔的港湾中游泳，或是你干脆去曼丽海洋世界与鲨鱼同游。晚上呢，你还可以径直前往悉尼戏剧团、悉尼舞蹈团以及班加罗舞蹈团所在地华素湾，或是去寻访格里布新镇或者巴尔曼的十四隐蔽的酒吧以及热闹的酒馆。哎，可玩的太多了啊！去看你自己想怎么走了。这个悉尼它的这个海滩服务设施真的很好，呃，冲水换衣、救生都十分到位的。那么临海一条街上都是水上用品店、果汁店、冰激凌店、鱼薯条店、咖啡馆、啤酒屋，哎，呦，你来了你就尽情享受吧。由于这个悉尼气候温和啊，你可以不必考虑季节因素了，从一月一直可以玩到十二月。虽然说它这边冬季的水温是偏冷的啊，但是其实也有十九度。嗯，这样的温度是阻挡不了澳洲人的。好了，这两个美丽而曼妙的海滩我们就玩过了，玩过了以后呢，你今天就要好好的休息。那么第三天呢，我们就要更美的行程会打开你的味蕾，哎，拭目以待吧。好了，今天是我们悉尼三日游的第三天了，我。给它起了一个特别好听的名字，叫做“葡萄美酒夜光杯”。其实猎人谷这个地方呢，是新南威尔士州最大的一个河谷，它是距悉尼以北大概两小时车程啊。它是澳大利亚最出名的酿酒园区，包括爽口的猎人谷赛美容以及纯美的猎人谷希拉酒在内的葡萄名酒都产自这里。这里有超过一百二十个酒庄。所以说，它成为了当地人除了海滩最喜欢去的休闲圣地啊。从大概一月底开始吧，这个夏季呢是猎人谷葡萄酒收获的季节。那么这个时候你去，你就会发现，这整个河谷都沉醉在葡萄酒的香气里啊。不少酒庄呢，它还会给这个游客免费品尝。你喜欢的话，你就可以买几瓶带回去给你的亲朋好友喽。这里不仅可以长久，还可以随便的拍照。每个酒庄呢，基本上呢，它都会把酒啊从色到甜来分等级的。这个酒庄的人呢，会介绍每种酒的年份，适合与什么样的食物搭配。如果尝到自己喜欢的就买的，然后价格呢也不贵，大概呢就是二十到三十澳元了。那么葡萄酒的学问真的挺大的呢，而且你看这个大片的葡萄园也特别的养眼。据说啊，在这个澳洲十几二十块钱的酒就已经很好喝了。这个庄园除了品酒之外呢，你还可以悠哉悠哉的骑马、游湖、打高尔夫，或者你干脆就住上一晚啊。然后呢，这个猎人谷呢是提供悠闲的田园风光、星级酒店的享受。在你喝的微醺的时候，然后你坐在这个峡谷中观看的日出日落，更、就是人生一大乐事。好了，我们现在。红酒喝了以后，哎呦，有一点醉意了。趁着这股酒意呢，我们就要一段让你惊喜的事情告诉你。如果您呢是旅行达人，喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，给我们描绘一段您旅途中有趣的事情、感悟或者一段难忘的经历都可以啊。稿件一经采用呢，您不仅可以获得稿酬，我们还会在《声音攻略》中为您署名呢，让格列佛听友分享您的旅行体验。成为格列佛的大名人，何乐而不为呢？当然了，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信给我们留言，您可以在微信公众号中搜索“格列佛听的旅行攻略”，我们就在那儿等您。旅行的路上，听格列佛，格列佛听的旅行攻略。好了，悉尼的旅游攻略第一集，我就先为您介绍到这里。在我们的第二集中呢，我会向你介绍悉尼的美食、购物以及你不得不听的旅行小贴士。我们下次见，拜拜。